0: Sé que tu charla va un poco por los recorridos y demás, pero me gustaría decir que las líneas que vienes trabajando son súper interesantes y me parece que son un aporte a diferentes campos de estudio o diferentes dimensiones de las que nosotros trabajamos tanto en la educación física como en el arte o como en, en otros campos. Estás Haciendo recorridos por las cuestiones de la discapacidad, por la formación de los educadores sociales, por los estudios corporales de la, desde diferentes perspectivas, la antropología pedagógica, la filosofía educativa. Y bueno, tienes una amplia variedad de escritos, textos, libros, etcétera, que más de uno hemos consultado y los usamos para Profundizar las, las temáticas que nos interesan y bueno, y queremos también estamos interesados en seguir sobre ellas. Bueno, te escuchamos, Jordi, cuando tengas ganas.
1: Vale, gracias por, por invitarme, eh, Mariel. Y la mi idea era un poco cuando planteamos el título poder compartir cuáles habían sido mis, mis trayectorias en relación a la cuestión de, del cuerpo, la cultura y la, y la educación. Vale, la idea sería compartir. Cómo he llegado a la cuestión de, temática del cuerpo, la cultura y la educación, desde un punto de vista de temas, también de, de lecturas, de textos teóricos y de algunas metodologías con las que me he metido para, para poder trabajar. ¿no? El, el punto de arranque, yo lo he puesto como título, inicio de un objeto de estudio, o sea, que es el, es el cuerpo y toda su dimensión simbólica, toda la red ¿eh? que teje lo que sería la concepción del cuerpo desde la perspectiva cultural. Entonces, eh, yo estaba en un proceso de construcción de una tesis que no tenía nada que ver con esto, que empecé en el 93 hasta el 95, y eso se quedó, al final creo que era en el 98, 99, se quedó como, como muerto, porque no, no había forma de poder avanzar en ese, en ese proyecto. Hasta que un buen día, salidas de la vida, eh, me encontré con un antiguo profesor mío de la, de la Facultad de, de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, yo estaba en ese proyecto anterior, que era sobre cómo las instituciones asilares de protección a la infancia habían mutado, se habían transformado hacia organizaciones mucho más pequeñas, pero estaba en un punto de una, una relación con el director que era muy, era muy fría, muy, muy basada en una, en una cuestión muy vertical. ¿no? Yo, yo compartía ese trabajo de doctorado eh, con mi trabajo como educador en el sistema de protección a las infancias, con lo cual pues, me implicaba trabajar 40 horas fuera de la, del proyecto de tesis y las horas que le tenía que, que meter en la tesis, y como no había, no había un deseo, no había algo que atravesara, pues las ganas de seguir trabajando, al final lo había dejado. Hasta ese día, yo creo que era finales del 99-2000, que atravesé ese contacto con, con, con Rad Villanue, que no sé si conocéis a, a este catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la UE, que durante bastante tiempo era el director de, o codirector del doctorado del INEF de Barcelona. Él había empezado a trabajar algunas cuestiones de, de la perspectiva cultural del cuerpo, vinculadas con la educación, pero también desde un punto de vista más amplio de las ciencias sociales y de la antropología. Y en ese contacto un día me preguntó pues, qué estaba haciendo, cuáles eran mis ganas de, y mis deseos en relación con, con mi futuro. Yo le expresé que estaba encallado en un proyecto de tesis que hacía año y medio dos, que no seguía, que no tocaba para nada. Bueno, me preguntó cuáles serían los temas que me interesarían de alguna forma a dedicarme en un futuro. Yo le metí sobre la mesa cuestiones que estaban vinculadas con la, con la discapacidad, que era un tema que estaba trabajando porque estaba dando clase en una pequeña universidad, así unas horas asociado materias de prácticas, tema educación y tenía un gran interés por todo lo que había pasado en Auschwitz y cómo de alguna forma la educación se había, se había reconstruido, había jugado algún papel en la reconstrucción de la mala conciencia que tenía Europa y, y en algunos momentos clave, como el mayo del 68 y la liberación de los cuerpos en ese en ese estado de reconstrucción de una pedagogía en la cual el cuerpo era evidente que podía tener un papel importante. ¿no? Y él justo acababa de publicar un artículo, creo que era en la revista Apuns, de Educación Física, que se publica en el INEF de Barcelona, y me pasó una copia. Entonces, aquello fue como el punto de arranque. Me quedé absolutamente prendado de, de, de esa idea de cómo, cómo reflexionar, de cómo hacer atravesar toda la educación desde una mirada, desde el cuerpo y ahí es donde empecé a trabajar con él el proyecto de tesis. La verdad fue un proyecto de tesis que lo terminé muy rápido, a pesar de que tuve que dar una serie de materias que no me convalidaron del otro doctorado, pero en año y muy pocos meses ya estaba terminada y presentada, porque estaba en ese proceso de motivación, de vinculación con ese deseo de, de poderme meter en el cuerpo. Bueno, y ahí me pasaron algunas cosas que para mí fueron, fueron fundamentales. ¿no? O sea, bueno, la primera es que este, este profe, Conrad Villanau, eh, que fue mi director y con el cual pues sigo trabajando en algunos proyectos de investigación, en publicaciones y tal, eh, me dijo que si yo me metía a investigar sobre el tema del cuerpo, él dejaba de investigar sobre el tema del cuerpo y que entonces me ofrecía el tema del cuerpo como regalo. ¿Vale? Es una cosa que normalmente pasa al revés. Cuando un doctorando va a la universidad, se somete al poder que ejerce el catedrático de turno y tú haces todos sus trabajos a partir de tu tesis y él siempre los firma primero en los artículos de JCR, de Scopus, etc. ¿no? Y en su caso fue al revés, o sea, me regaló el tema hasta el punto que yo saqué tres artículos después de la tesis y le quería meter su nombre en el artículo sin que él hiciera nada y me dijo que impensable, que él si no escribía no se metía, no ponía su nombre. Yo le decía, no, necesito que pongas tu nombre porque tú eres una persona importante y conocida y a mí me interesa que figure ahí. Bueno, la cuestión se quedó ahí parada. Luego tuve un segundo regalo que para mí fue algo brutal y cuando lo pienso creo que en esos momentos sería bastante complejo de que pudiera pasar, que se me ocurrió escribir una carta en papel a David Le Breton, profesor de Sociología y e Antropología del Cuerpo en, en Estrasburgo, supongo que seguía ahí. Y le mandé esa carta y al cabo de muy pocas semanas recibí una caja en casa con prácticamente todos sus libros, montón de fotocopias de artículos y de separatas de revistas, ¿no? Entonces, yo ahí tenía de golpe una, una bibliografía de temas que más o menos conocía, algunos libros incluso los había consultado en la biblioteca y un par de ellos los había comprado en francés. ¿no? Entonces, ahí tuve material para poder trabajar. Y por eso la tesis avanzó muy rápido, también porque en ese periodo de, de arranque de la tesis eh, tuve la posibilidad de hacer un viaje de un mes y medio por Brasil, y en concreto hice una estancia de prácticamente 15 días eh, en Sao Paulo y aproveché para, bueno, para moverme por todas las librerías que había en, eh, en esa ciudad y por un par de bibliotecas. En concreto eh, trabajé en la, en, la, en la USPI de Sao Paulo, en la, en la biblioteca creo que era de Letras o Ciencias Sociales, no recuerdo. Y luego también la PUCI, fue dos bibliotecas que me manejé con, con cierta soltura y ahí encontré mucho material, mucho material que en Brasil ya se había trabajado todo ese enfoque sobre cuerpo y educación desde una perspectiva cultural y más allá de las cuestiones pues más, más biomédicas, ¿no? digamos, de, o más, más fisiológicas. Encontré un material que, que nunca más he podido, he podido consultar, pero que para mí fue muy importante, que fue la tesis doctoral, tengo aquí el nombre, el título, de, de, de Ana María Freire, la segunda, creo que era la segunda esposa, sí, la segunda esposa de Pablo Freire, que hizo una tesis que se llamaba por título Historia de la educación brasileira, una interpretación crítica do analfabetismo, 1930-1945. Y en esa tesis tenía un capítulo entero, está solo en formato manuscrito en esa, en esa biblioteca, la puede consultar allí, dedicado a la educación del cuerpo de las comunidades indígenas del Brasil. ¿no? ¿Y qué, qué, qué diferencia planteaba ella entre el papel que jugaba el cuerpo en las comunidades indígenas y las comunidades blancas? ¿no? Donde para las indígenas el cuerpo era muy importante para manejarse en la vida cotidiana, como, es, como sigue pasando sobre todo en colectivos en, en situación de vulnerabilidad. Y eso fue, bueno, también la, la posibilidad de recoger material físico, a pesar de que en el 2000 podías manejar fácilmente internet y podías conseguir artículos, aunque si no estaban colgados los podías pedir, no era lo mismo que tener pues, una biblioteca de, de 20 libros en, en portugués, no sé cuántos en francés y, bueno, terminar la tesis, con una biblioteca de más de 100 libros en, en idiomas que no eran el español y que tú podías tener ahí trabajado. ¿no? O Será un, un punto de arranque muy potente. Y una ciudad que vivo, que es Girona, está a 90 kilómetros de Barcelona, hacia el norte, y la frontera con Francia queda a unos 50 kilómetros. También cada dos meses cruzar la frontera para ir a comprar distintos objetos, entre los cuales siempre habían cargado libros. En una librería de referencia de la ciudad francesa que. Se llama Perpiñán, que es una ciudad de unos 200.000 habitantes y podía conseguir, no sé, por ejemplo, libros de una editorial que han trabajado bastante la cuestión del cuerpo, que se llama Larmatan. También en algún viaje a París que podía haber conseguido material. O sea, es una, una posesión física de libros que para mí son muy importantes y que si no, me, si no hubiera tenido la posibilidad de desplazarme, pues era complejo. Bueno, Y otra cuestión que para mí ha sido muy importante era ese proceso de construcción, de, construcción de, de mi objeto de investigación, que era el cuerpo, desde una perspectiva simbólica, cultural. Es verdad que había todo un trabajo, y en algunos de mis capítulos de la tesis así lo, así lo planteaba, de revisión, desde la sociología, la antropología, eh, incluso la pedagogía, pero menos, la historia, las bellas artes, eh, la filosofía, que, que para es el, el tema del cuerpo era central. Pero desde la perspectiva de la teoría de la educación, de la filosofía de la educación en la que yo me manejaba, prácticamente solo un autor se había metido muy en serio, que era, eh, era Octavio Fulat, un catedrático de filosofía de la educación de la Autónoma de Barcelona, que había publicado en los años 80 unos artículos muy cortos en el diario La Vanguardia de Barcelona, que no se encontraban, pero los había publicado en italiano. Bueno, eh, me pasó que todo el trabajo que yo estaba produciendo en ese momento, el grupo de investigación... No era, no, no era un grupo de investigación como tal, sino que era un seminario, un semillero, tal y como se conoce pues, en algunos países de Latinoamérica, con ese origen del Seminario de Investigación y de Docencia de Alemania, que en España prácticamente ha desaparecido por, por completo de, de muchas de las universidades. Existía un seminario que en ese momento se llamaba Seminario Iduna de Educación Estética, o sea, el tema era la estética y la educación estética desde distintos puntos de vista, y de hecho, mi tesis la empecé a trabajar con esa idea. No ha no no estado no está vinculada estrictamente a la educación física, sino que estaba más vinculada a la educación estética. En el tribunal alguien me planteó si eso no era una tesis de educación moral, por algunas de las cuestiones que se podían, que se podían interpretar. Y ese espacio era muy interesante porque se podía compartir en las reuniones de, pues de cada 15 días de cada mes los avances con los que uno estaba trabajando, que luego en otros contextos me ha sido bastante complejo de poder recuperar eso y de poderlo de alguna forma eh, vincular y hacer circular. Eh, la segunda parte es publicar una investigación. Claro, yo terminé la tesis doctoral. La tesis doctoral, eh, de alguna forma, era una tesis eh, que tenías que presentar 14 ejemplares, encuadernados, religados y con la, con la portada eh, impresa por un encuadernador. O sea, eran, eran prácticamente... 800 dólares de, de, de dispendio que tenías que invertir para conseguir todo eso. Ahora es mucho más barato y más fácil con ediciones digitales. Pero, claro, eran 14 ejemplares que al final a ti te quedaban, yo tengo dos, ¿no? el, que, el que tengo en la universidad y el que tengo en casa. Los demás eran para temas de tribunales, depósitos y tal. Yo había publicado ya un libro anteriormente, un par de años antes, sobre temas de discapacidad en la, universi en la, en la editorial de la universidad pequeña que estaba antes y fue un proceso muy fácil. Pero claro, publicar la, la tesis, que eran 300 páginas, en una editorial que tuviera una cierta solvencia académica y con distribución y con, con perspectiva amplia, fue complejo. Ahí me preparé todo un, todo un sistema estratégico de logística, de buscar todas las editoriales que me podían interesar. Las que estaban más vinculadas de forma estricta a la educación física siempre me contestaron que esto era una cuestión demasiado, demasiado simbólica, demasiado filosófica, que a nadie le podía interesar. Y al final fui a parar a una editorial de jesuitas que se llama Descler de Brueger y hay toda una colección que tiene que ver con desarrollo personal que creo que es DPT, que es donde publiqué, publiqué mi tesis. Cuestiones curiosas también, que en España prácticamente no tuvo ningún, ningún impacto. Se fue, fue circulando por alguna universidad y alguna persona me llamó. En cambio en Latinoamérica sí que tuvo bastante más impacto, especialmente en, en Colombia y en México. Eso era, eso era relativamente fácil, poder publicar el libro, pero publicar artículos en revistas científicas indizadas, en el 2005 6. la tesis se presentó en 2004 cuando estaba en este tema, el tema de JCR, de Scopus, pues prácticamente nadie, nadie manejaba esto. ¿no? Yo conseguí publicar un artículo de manera muy fácil en Revista de Educación, que es una revista del Ministerio de Educación de España, que está desde hace muchos años en JCR, sin ningún tipo de revisión, o sea, fue muy fácil también en una, en una de filosofía y en otra de literatura. Intenté en, una, en otra revista de pedagogía y tengo guardada la carta que me, que me mandaron con la devolución de la revisión del artículo de prácticamente seis páginas, donde bueno, se me decía que no tenía ni idea de lo que podía ser una, una pedagogía del cuerpo. ¿no? O sea, es, esas revisiones que a uno le dejan como bastante desanimado y tumbado. Y, bueno, de hecho, después de esa revisión y de alguna publicación más, yo creo que en, en 2007-2008 entré bastante en crisis con la cuestión, de, con la cuestión de, del cuerpo, por lo menos desde esa perspectiva. Quiero analizar el cuerpo en la escuela, yo pensé casi siempre en el contexto escolar, a pesar de que yo nunca he trabajado en el contexto escolar, más allá de la universidad, porque mi trabajo fuera de la escuela se ha manejado pues, con personas con discapacidad o, como antes decía, con, con, con menores en, en el sistema de protección a, a la infancia. Bueno, paso a la, a la tercera parte, que es muy corta. En ese momento de crisis eh, decidí ampliar la mirada ¿no? y, y conectar dos temas que yo nunca había conectado, que era toda la cuestión de la pedagogía del cuerpo, la antropología y sociología del cuerpo en, en, en el campo escolar educativo, a los otros contextos en los que estaba trabajando, ¿eh? las personas con discapacidad adultas y el campo de, el campo de la infancia en riesgo. Bueno, y ahí me, me apareció una cuestión muy interesante que en la tesis sí que lo había tocado un poquito que era toda la cuestión del cuerpo freak, de los monstruos. ¿Qué pasa con los monstruos? ¿no? Cómo en nuestro imaginario eh, desarrolla toda una serie de mecanismos, eh, conscientes o inconscientes muchas veces, de recreación y de reproducción o de producciones extrañas de esos cuerpos que son radicalmente diferentes a los nuestros. ¿no? De esos cuerpos que están literalmente divorciados de la categoría de normalidad, de esa categoría que alguien ha inventado, no sabemos cómo, y que va reinventando día a día y que, en realidad, hace que la, la sociedad esté construida de forma dicotómica, ¿no? Pues ahí apareció otro pequeño libro que se tituló Los monstruos y que tuvo... Ese, ese libro, sí, no sé por qué tuvo bastante impacto en, en, en el contexto, por lo menos, de, de Barcelona, Cataluña, se vendieron casi mil ejemplares. Es un libro muy pequeñito, de 100 páginas, y fue la primera vez que, bueno, de alguna manera, podía, podía tener, ver que, que, un, que un texto que publicabas tenía, estaba bien acogido, ¿no? La cuarta parte, es también la, la conexión muy directa del cuerpo y la discapacidad. Yo trabajaba de manera, y sigo trabajando de manera habitual, dos grandes temas en mis líneas de investigación. ¿no? Uno sería, los, en el contexto pues, anglófono, body studies, y el otro, disability studies, ¿no? pero nunca los había cruzado de verdad. Entonces, eh, en, en 2010, con un colega, creamos un colectivo que se llamó Colectivo Zóticos. Zóticos es un santo del siglo IV, pero que básicamente lo que hizo fue eh, abandonar la familia rica con la que vivía y se fue a cuidar a los enfermos de lepra en el bosque, cuando estaba prohibido que esos cuerpos distintos, esos cuerpos enfermos, esos cuerpos contagiados de COVID-19, se acercaran ¿no? de alguna forma a la comunidad para que no se contagiaran, y él rompió ese círculo. ¿no? Y estuvimos trabajando sobre cuestiones de antropología, sociología de la discapacidad, atravesada especialmente... ¿eh? desde la perspectiva de los estudios corporales. Y ahí es donde sacamos un texto que se llamaba Alterando la discapacidad, manifiesto a favor de las personas. Y es un, bueno, como un punto de, de conexión con el cual todavía sigo trabajando a partir de distintas líneas, ¿no? Pero uno es, en, en España eh, rompió muy fuerte eh, todo un trabajo epistemológico en 2005 que se, bueno, básicamente se focalizó en romper en destruir, en, re, en reinventar el propio concepto de discapacidad a partir del concepto de diversidad funcional, que en Argentina también ha entrado por distintas vías. ¿no? Ahora está bastante en crisis en España por lo que representa desde distintas eh, perspectivas, sobre todo desde la perspectiva legal, porque a nivel legal se maneja el concepto de discapacidad y a nivel social el de diversidad funcional. Entonces, todas las personas que tienen que utilizar toda la perspectiva legal para conseguir ayudas se generan una serie de controversias, no solamente epistemológicas, sino también reales y legales, que lo han puesto, en bueno de alguna forma, en, en cuestionamiento. Y es interesante, porque está en un proceso constante de, de construcción y reconstrucción. ¿no? Y luego, en, una, en, una, en un trabajo que hicimos bastante interesante, que era poder analizar cómo las personas con discapacidad, con diversidad funcional, vivían de forma encarnada su propia experiencia de la discapacidad. Vale, y ahí hemos manejado pues, bueno, distintos materiales. ¿no? Uno es un libro sobre militancia y diversidad funcional y el otro, una cosa muy interesante, que es eh, mi universidad es online, entonces hay una asignatura de, del grado de Educación Social que es una optativa que se llama Dependencia y Educación para la Autonomía. Entonces pensamos que la forma más interesante de, de poder subvertir la propia construcción y la, y la propia generación de conocimiento era romper con esa forma estática de que es la, es la universidad únicamente la productora de conocimiento y dar la palabra a las propias personas con discapacidad que de alguna forma tenían cosas que decir y habían construido también un discurso ¿no? de eso que tenían que decir. ¿no? Entonces los materiales de esta asignatura, excepto la parte de introducción de la profe coordinadora y la mía, eh, lo demás es todo un material que está escrito directamente por el colectivo de personas con discapacidad encarnando eh, desde, desde distintos puntos de vista de historia, de psicología, de marco legal, de educación, de concepto residencial, de, de, de marco laboral, para poderlo manejar desde esa perspectiva. ¿no? En ese momento también tuve la suerte de dirigir dos tesis, dos tesis doctorales que estaban vinculadas directamente con la discapacidad. Una de ellas no, no está atravesada para nada con el cuerpo y la otra sí. La otra es, se titula Una corporidad posmoderna, de Asun Pie. Que hace una re, revisita a la discapacidad desde esta lectura posmoderna de la corporeidad. Bueno, y ahí es donde yo ya entro en crisis total con el, tema de, con el tema del cuerpo, porque ya llevaba bastante tiempo manejándome, bueno, desde el año 99 hasta 2000, estamos hablando ya de 2011, 12 por ahí, de forma previa me habían escrito de Medellín y de, y de otra ciudad de, de Colombia, que es Villavicencio, y ellos habían, habían leído algunos textos que están online, también había llegado mi libro. Entonces me invitan en 2009 a, a Medellín a un macroevento que igual algunos de vosotros habéis estado, que es Expo Motricidad. Yo, en, en ese momento, en 2012, ya he dejado el tema del cuerpo por completo, cuando me invitan otra vez a participar a Expo Motricidad. Y en ese momento, no sé por qué, dije que sí y aparecí en 2013. Y entonces mi gran proyecto de, de ampliar ese trabajo inicial de la pedagogía del cuerpo que era la educación integral, que la verdad todavía sigue por ahí como, como presente aunque no, no está activo, la segunda parte era empezar a trabajar una pedagogía espiritual, que va a sonar como muy extraño a lo mejor en este espacio, pero con esa visión de que todo el trabajo que, que he hecho y que estamos haciendo de una educación corporal tiene sentido si al final tiene que ver con algo más integral, no con algo segmentado, sino que claro… El cuerpo forma parte de nuestra esencia como sujetos, como personas, pero no es una parte segmentada. Que es, puede ser una de las problemáticas de interpretarlo desde esta perspectiva. ¿no? Bueno, total, Y al final me seguí animando con la cuestión del cuerpo y ya no lo he dejado. Estamos ahí eh, pues, liado con, con, varios, con varios proyectos que todavía luego ya al final voy a comentar. La, la sexta parte tiene que ver con dos autores que, que para mí pues, han sido importantes y que de una forma u otra pues, eh, atraviesen el cuerpo. Son dos, dos autores franceses. Hay uno que la verdad en esos momentos me provoca, me provoca mucha, mucha rabia porque había sido un autor de, de referencia muy importante, se llama Jean Vanier, es un autor francés de origen canadiense, que ha creado una comunidad muy grande de, de vida, de personas con discapacidad intelectual y personas que no tienen discapacidad intelectual, y que comparten la vida. Lo que pasa que hace justo, bueno, murió hace año y medio, pero hace justo medio año ha salido un escándalo, como no, vinculado, es, es, un, es una organización de iglesia la suya, a pesar de que él no es una persona, no es eclesiástico, es, es religioso, pero no eclesiástico, digamos, un escándalo de, de abuso, no, no de menores, sino de abuso. Él era como una especie de padre espiritual de un grupo de mujeres y las tenía sometidas. Eh, ...psicológicamente y se ha destapado toda una cuestión de abusos, ¿no? que a mí me ha generado muchas controversias... ...porque las ideas que él plantea a nivel educativo y a nivel de cómo concibe la persona con discapacidad... ...han sido muy importantes. Entonces voy a hablar, solo comento esto de él, y lo dejo aquí, y recupero el otro autor que, bueno... ...hasta que se demuestre lo contrario no ha pasado por ningún proceso de estos, que se llama Fernando de Ligny. De Ligny es un autor que en Argentina se está publicando una parte importante de su obra en una editorial de Buenos Aires, que se llama Cactus Editorial. Uh, Vagabundos Eficaces, Lo arácnido y otros textos, que es el más complejo de los que han publicado. Y el otro es Semilla de crápula, que es muy, es muy cortito. Entonces, Deligny es un personaje muy importante en el campo educativo francés. Y Deligny es alguien que nació en el 13, 1913, en, en el norte de Francia, en Lille, y empezó a trabajar como de educador, maestro de apoyo en un hospital psiquiátrico. Hizo una revolución ya dentro del hospital psiquiátrico, dando la palabra ¿no? al propio colectivo de, de enfermos ahí encerrados. En los años 60, él está viviendo por la zona de Ile-de-France, todo lo que es alrededor de París, y también entra en crisis de todo, y decide que se quiere apartar de todo lo que son las instituciones. ¿no? Y dijo que iba a crear un proyecto nuevo. Entonces, coge dos chicos autistas, ya adultos, con, se, se, se ponen dos mochilas a la espalda, bueno, cada uno una mochila, una tienda de campaña, y empiezan a bajar. Se instala a vivir ahí, en el bosque, y de hecho, desde no sé exactamente qué año llega, 64, 63, 65, o sea, antes de todo lo que es el mayo del 68 de París, él ya está haciendo una revolución muy potente hasta que muere. En el año 96 vive de forma muy precaria. La conexión importante de Deligny con el cuerpo es que él descubre que los muchachos autistas, esa definición tópica del autismo y típica de alguien que no se puede comunicar, alguien que no tiene lenguaje, él lo niega, él, él llegó a vivir casi prácticamente 30 años o un poco más con un, él solo con un grupo de muchachos autistas. Se da cuenta que los muchachos autistas tienen una forma de deambular. Se dio cuenta que había itinerarios de los muchachos autistas en el bosque donde estaba viviendo que se repetían. ¿no? Y se le ocurrió contratar a dos dibujantes que fueran muy finos dibujando con tinta china y creó todo un proyecto de, de, bueno, de, de, de mapas de, de líneas de herrancia y él dijo que, bueno, que todo eso era un lenguaje con el cual se comunicaban, que, bueno, decía que, que era ese tipo de lenguaje que él había llegado a decodificar, pero que no está, no hay nada documentado. Él murió en el 96 y la cuestión quedó ahí, ahí guardada. ¿no? Hay, hay bastante material uh, documental de Lee porque sobre todo desde los años 50 trabajaba con la cámara de grabar, o sea, con la cámara de vídeo, o la cámara de vídeo en ese momento no era como, un, como una herramienta pedagógica. Y tiene bastantes, eh, bastantes secuencias interesantes que, que aparecen eh, vinculadas con esto. Bueno, dejo los dos autores y voy a empezar una, otra parte, que es la séptima, que tiene que ver con las geografías de la investigación. ¿no? Uno es, eh, bueno, catalán de Barcelona, eh, católico, masculino y blanco. Y eso es lo que tiene ya porque ha nacido en ese contexto. ¿no? Y si no te mueves de ese contexto, vas a seguir manejándote con ese eje. ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad, la suerte de, de viajar bastante, sobre todo por Latinoamérica, no, no por todos los países, Brasil para mí fue, fue el arranque más grande de todos estos cambios donde hice una estancia de investigación postdoc en el año 2015, de tres meses con toda la familia eh, a pesar de que estaba en, en Porto Alegre, que es la zona como más europea, más blanca pero me manejé con un par de grupos de investigación que se dedicaban a otras temáticas y para mí fue lo, lo importante, ¿no? de cómo poder compartir, de cómo sobre todo cada viaje que hacía era Llevarme para casa textos, modelos, ideas, contactos de personas con los cuales hemos compartido experiencias, ideas y formas de construir toda la cuestión del cuerpo distinta. Además me pasaba una cosa que, que para mí ha sido fundamental, que es que muchas de las cuestiones que planteaba del cuerpo en mi contexto más cercano nunca eran entendidas. ¿no? Otra, otra parte que, que quería compartir con vosotros es más personal más íntima y tiene que ver con, una, con algo que, en lo que me metí sobre temas de cuerpo que nunca había imaginado. Yo presenté mi tesis en el año 2004 y al cabo de muy pocos meses me llamó un día mi, mi mamá a la universidad que tenía un problema y le habían dicho, bueno, le habían dado un diagnóstico muy, muy malo de, de su hígado y tenía que ser trasplantado de hígado. La posibilidad de que mi hermano y yo nos sometiéramos a una revisión como posibles donantes de ese hígado. Yo, por un viaje que hice a México, que había tenido hepatitis A, y me descartaron, también yo soy un poco mayor que mi hermano, y él digamos que era un espécimen como más, más, uh, más fresco. A principios de 2005, mi madre ya tenía un hígado nuevo, ¿no? Entonces, a mí me pareció como algo, tal vez, de la mala conciencia de no haber podido ser el donante. Ella me pidió, me decía, bueno, tú que escribes cosas, ¿por qué no escribes algo sobre esto? Porque, claro, al final no era un trasplante al uso, sino que era un trasplante con donante vivo. O sea, eran dos miembros de tu familia uno enfermo y el otro sano, que se metían en un quirófano. Y bueno, me metí a escribir un proyecto de libro que al final se tituló eh, Solidaridades orgánicas de cuerpos y trasplantes, y que empecé a redactar ese, ese mismo 2004, lo empecé a redactar en un formato de diario de hospital, a partir de una frase que vi el día que me fui a hacer la resonancia magnética, todavía cuando pensaba yo que podía ser donante, y había una frase que me dejó absolutamente sorprendido, que decía no te lleves tus órganos al cielo el cielo sabe que los necesitamos aquí. Y el libro eh, era complejo porque entrabas y la verdad es que, eh, a pesar de que ella me, me iba apretando para que, para que lo terminara, se iban removiendo y moviendo muchas cuestiones que eran en, en parte complejas. ¿no? Bueno, y voy a hablar de, del último proyecto de, de investigación en el que estoy metido, que es un proyecto que lo titulé con un, con un concepto que en la tesis ya lo empecé a trabajar y que todavía le estoy dando vueltas, que es un complejo concepto complejo, que es el concepto corpografía. Es una, es una unión de, del cuerpo y de la grafía, pero que, agafa, que coge también todas las cuestiones que tienen que ver con la cartografía, o incluso con una doctoranda que tuve que hizo una tesis utilizando un concepto más amplio, que es la corpocartografía. En una asignatura que tengo, que se titula Nuevas miradas de la psicopedagogía, en una maestría de psicopedagogía, tienen que grabar en un vídeo de tres minutos todo su proceso escolar desde el punto de vista corporal. Desde que, desde que empezaron en la escuela infantil hasta que han llegado a la universidad. Pero básicamente aparecen como dos grandes tendencias, ¿no? que son bueno, son bastante obvias, pero ahí quedan registradas con muchos ejemplos. ¿no? Una, una primera tendencia que tiene que ver con la pedagogía del cuerpo físico, que coge mucha fuerza, una pedagogía que lo que imprime, lo que valora y lo que tiene muy en cuenta es esa dimensión únicamente física del cuerpo, y eso va de la mano de una pedagogía que lo que está privilegiando... Es el aprendizaje intelectual, la transmisión unidireccional de conocimientos por la vía pues, oral ¿eh? o por la vía, digamos, por la vía clásica e intelectual. ¿no? Y otra pedagogía, que es la pedagogía del cuerpo simbólico, que invita a hacer muchas otras cosas. ¿no? Y ahí, bueno, la, la, la mayoría de historias se manejan en ese proceso que han pasado, ¿eh? no, no es que hayan tenido una educación u otra, que hayan sido víctimas o que hayan tenido el regalo de. de, de de poderse manejar en una pedagogía de un tipo o de la otra, sino que han pasado por el proceso distinto de esas dos tipologías de, de, de pedagogía. Pues voy a terminar solo con, con una pequeña reflexión y un, y un proyecto. Estuve en un congreso en, en, en la Universidad de Los Llanos, en Villavicencio, que se llamaba El Cuerpo Territorio de Paz. Ese congreso terminó con una mesa redonda en la cual estuve participando, que coordinaba nuestro colega Rolando, y había tres ponentes, una persona transexual, que había sido víctima de la violencia eh, por su condición de transexual en el, en el conflicto armado. Un exguerrillero de las FARC, negro, eso para él ya había sido un motivo de, de rechazo y exclusión dentro de las propias FARC, que tuvo que poder trabajar, y que había marcha, se había marchado de las FARC hacía bastante tiempo, ¿eh? porque estamos hablando de agosto de 2017 y la entrega de armas creo que era en julio del 17, o sea, hacía muy poco. Y una persona con discapacidad. Pues yo no sé qué me pasó ahí, pero todo lo que se contó en esa mesa redonda eh, terminó, terminó en una catarsis colectiva donde empezamos a llorar todos. Y luego, en, en el viaje de regreso, las 12 horas de vuelo, desde, fueron más porque tuve que hacer noche en París y tal, pero al final eran como 30 horas desde que salí de Colombia hasta que llegué a casa. Hice un proceso en que me di cuenta de que en mi vida, a pesar de que llevaba muchos años investigando sobre el cuerpo, era una vida que no era vivida corpográficamente o corporalmente sino que era una vida vivida intelectualmente. Entonces ahí tomé algunas decisiones y empecé a trabajar en cómo poder conectar con proyectos que, que, que tuvieran que ver con, con, con las posibilidades reales de conectar eh, el cuerpo con la vida. Y ahí pues me apareció todo un proyecto en el que estuve metido un tiempo de, de danza inclusiva y a partir de ahí otro proyecto que nos ha, nos ha ocupado dos años básicamente intentábamos conectar distintas cuestiones. Una, la universidad como como eje de investigación y de conexión entre lo teórico y lo práctico, y un grupo de artistas, sobre todo de, de actrices y un actor, que queríamos explorar de forma conjunta todo el tema del cuerpo y la resistencia del cuerpo a partir originariamente de, 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 de la propia experiencia de lo que pasó con las Pussy Riot, ese grupo de música punky. Y estábamos muy interesados en ese ejercicio de velar y desvelar el cuerpo, de forma específica de velar y desvelar el rostro. Hay otra cuestión, que es mi proyecto de tesis doctoral que presenté en el, como decía, en enero del 2004, había uno de los capítulos que había analizado cuál era el sentido del tatuaje en la sociedad contemporánea. Mi gran proyecto era hacerme un tatuaje en la espalda de, de, del hombre de Vitruvio, pero no sé si fue la edad o el no atrevimiento, de no, no lo hice, porque además bueno la idea era terminar la tesis, quitarme la, la camisa y enseñar la espalda al tribunal de tesis, pero yo no me atreví. Entonces, en el 17 me hice mi primer tatuaje y por ahora único, y estoy en proceso ya de, de, de pensar el segundo para este septiembre, pero era, era algo que siempre había deseado, que puede parecer una, una cierta frivolidad, pero que para determinados momentos de la vida, simbólicamente yo había estudiado qué representaba la cuestión del, del tatuaje como algo que te unía de forma ancestral a la comunidad, no como algo que te separa, que es lo que... Entonces, para mí era simbólicamente la unión con algunas cuestiones que había perdido y que no quería que no quería perder.
0: No, antes de que de, de, bueno, de ceder la palabra a los que quieran hacer preguntas y demás, bueno, nada, agradecidísima. Bueno, a mí lo que me ha parecido, digamos, escuchándote, viendo el recorrido y pensando en las entradas y salidas, justamente eso, ¿no? De cómo, cómo la, los temas que están vinculados a o por lo menos los que intentamos hacer un estudio sobre el cuerpo, los cuerpos, en algún momento nos atraviesan ¿no? de una u otra manera. Supongo que todos los temas nos atraviesan cuando lo, nos los ponemos a estudiar, pero como que el cuerpo se revela como una como, con mucha mayor este, profundidad o se encarna, ¿no? que es la palabra que en un sentimiento, digamos, en algo que, que trasciende a los que quieran puedan preguntar en este momento. Eh, ¿Alguna reflexión y alguna pregunta en este momento? Siempre está bueno tener profesores bondadosos que hagan regalos, ¿no? Vos los mencionás como, como el primer momento de que hubo alguien que regaló, o sea, que el profesor bondadoso, profesora, siempre para un trabajo de investigación parece que, que es un, un buen colaborador. Mencionaste también que no, no están trabajando más en seminarios de tesis o algo así, o, o que cambiaron la denominación. Si podrías sobre ese tema hablar algo.
1: Mira, te comento sobre el tema seminario. Ha prácticamente ha desaparecido. Yo, por lo menos en, en, en las universidades que me he manejado yo, en otras siguen, siguen funcionando, pero no con, con la estructura. Porque una cosa es la idea de un propio seminario y la otra de un grupo de investigación. Y para mí son temas muy distintos, ¿no? Porque el grupo de investigación es algo que está muy supeditado a la propia idea de proyectos de investigación, de contratar ayudantes, de dinero entre medio. De cuestiones entregables que están, están conectadas con un, con un tiempo que tenemos que, que tenemos que cumplir. Y en cambio, eh, esta idea de, del seminario que yo compartía era: bueno, vamos a ponernos a leer un libro. Y este año nos vamos a dedicar a leer solo ese libro. Cartas sobre la educación estética de Schiller, por ejemplo. ¿no? O yo qué sé, eh, hicimos un seminario sobre historia de la infancia de Lloyd de Maus y, y la historia de la infancia de Philippe Ariès. Eran dos, dos historias de la infancia y las comparábamos todo un curso trabajando, trabajando sobre esto, ¿no? Ahora, ahora este propio seminario lo, tenemos, lo hemos traspasado a, a, al grupo de investigación y lo estamos haciendo de forma online cada semana y ahora es cuando funciona mejor, porque hemos como recuperado, ¿no? Pero en, en Villavicencio fue donde descubrí la esencia verdadera del, del seminario. Es algo que empieza, se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo termina, ni dónde termina, ni en qué condiciones termina. Y hay esa conexión entre la cuestión intelectual que se trabaja a partir de la lectura de un libro, de un texto, de lo que sea, con la propia vida, con la comida, en ese caso sobre todo con la bebida. Es una, una historia que, que a mí me parecía muy interesante porque era romper ¿no? con la estructura académica y encarnar todo. Es verdad que uno tiene un rol y los otros tienen otro rol, pero te levantas por la mañana, estás tomando un café y ya estás hablando. ¿no? Es como un seminario 24 horas al día que la vida en Villavicencio y en otras partes del mundo, es muy encarnada, es muy corporal, es radicalmente corporal, ¿no? Y es verdad que, que ahí me parece muy interesante lo que pasa porque es, es un grupo de resistencia. O sea, la gente que se dedica a los estudios corporales en la Universidad de Los Llanos en la licenciatura de Educación Física es un grupo terrorista porque están ahí, están metiendo toda la cuestión de la antropología del cuerpo, de, la, de los estudios corporales, en un contexto donde, donde lo que prima es, sobre todo, el cuerpo desde la perspectiva del rendimiento. Incluso el, el coordinador de la licenciatura, que es Selkin, está metido en este otro, en este otro bando, o sea, en el bando de los estudios corporales. ¿no? Y de hecho, con ellos hicimos un seminario hace 15, 15 días, una, una mesa redonda, un conversatorio sobre poder pensar, poder pensar eh, la educación en tiempos de pandemia. Y ahí también la cuestión del cuerpo, del cuerpo confinado, del cuerpo que no está ejerciendo nada físicamente, que está aislado de la comunidad juega un papel importante. O sea, me parece interesante que haya algunos núcleos que no son... Claro, se esperaría, pues yo qué sé, que Buenos Aires, que Barcelona, que México DF, que Bogotá, fueran núcleos de producción de ese conocimiento, ¿no? Pero está muy bien que no siempre sean esos núcleos, ¿no? Sino que, incluso, que desde otros espacios sean mucho más potentes que esos núcleos, así como más grandes, ¿no? A nivel de volumen de investigadores, de, de universidades y de profesores. En
0: particular, agradecerle a Jordi, la posibilidad de encontrarnos y la referencia común hacia Villavicencio, cuando comentabas justo lo del seminario, que tuvimos ahí eh, eh, la anécdota del profesor, que era atleta, ¿no?, y que y que tiene una complicación de salud, se le queda uno de los brazos, él decía, él mismo decía, muerto, ¿no?, y, y este proceso que, que vivió él mismo con el cuerpo, ¿no? De volver a repensar su cuerpo, reconfigurar su cuerpo. Entonces, pedirte, por favor, Jordi, si tienes unos minutos para uh, conversar sobre las pedagogías de lo sensible, que me parece que por ahí pasaste muy rápido y tratar de, de conectar con estos, con estos puntos. Y...
1: Mi planteamiento tiene que ver con eh, la pedagogía sensible, de alguna forma sería... Eh, justo lo contrario de la pedagogía anestesiada o anestesiante ¿vale? aquella que lo que hace es no estimular al propio sujeto sino de alguna forma aplacarlo y claro, ¿dónde lo vamos a aplacar de forma directa? pues el, el objeto de, de, por excelencia de la pedagogía anestesiante eh, y, y también anestesiada porque tiene otra lectura es, es el cuerpo del sujeto y por lo tanto vamos a, vamos a privilegiar lo que estaba diciendo antes, esas pedagogías que están vinculadas con el cuerpo físico. O sea, la pedagogía sensible es ese tipo de pedagogía que, que pone eh, no únicamente la cuestión intelectual como marco de privilegio del aprendizaje, sino que utiliza también el cuerpo y todo, todo el despliegue de sus posibilidades para acceder al conocimiento, ¿no? Incluso para acceder al conocimiento de forma mucho más fácil. Así entrar en toda la cuestión de de romper con las dicotomías, con cuál es el cuerpo normal en relación a los temas de género, por ejemplo. Terminas ahí entrando muy fuerte con, bueno, con Judith Butler, que ya la trabajé mucho durante la tesis, pero sobre todo con una autora que es Gloria Anzaldúa, que tiene un libro que se llama La frontera a la nueva mestiza. ¿no? Y ahí son, bueno, son autores que te permiten de alguna forma romper, que los puedes trasladar al campo pedagógico con una cierta, con una cierta facilidad y que te ayudan a romper con esas estructuras dicodómicas. Lo básico es esto, es una pedagogía que se, que se erige eh, frente a estas pedagogías que, que privilegian la cuestión más de, la, de poder tener al sujeto adormido, que es justamente yo creo que la pedagogía que nos viene después de la pandemia, ¿no? la pedagogía del miedo, no te despiertes, no salgas a la calle, ponte la máscara, ponte guantes, lávate las manos, es una, es una neopedagogía higienista, ¿no? es un neohigienismo que de forma... De forma periódica, yo creo que la historia de la humanidad y la historia de la pedagogía es evidente, pues va sacando a, a floración.
0: Yo tenía una pregunta Jordi, pero ¿cómo pensar las corpografías hoy, no? O sea, en el contexto actual, con lo que estamos atravesando, viviendo y ¿qué, qué hay de este cuerpo confinado? Que vos lo, lo planteabas antes dentro de, esa, de esos términos, cuerpo confinado, aislado, encerrado, de alguna manera normativizado también.
1: Un gran, tema, ¿eh? un gran tema porque, por ejemplo, eh, hay, hay un centro de documentación de, de Granada en España que ha recogido casi todo lo que se ha publicado en, en lengua española sobre COVID desde un punto de vista no tanto médico sino de las ciencias sociales, humanidades ¿no? y es, es brutal. Hay algunas reflexiones que se acercan al campo educativo. La mayoría empezaron filosóficas porque, por ejemplo, yo al cabo de muy pocas semanas ya me llegó por PDF el libro este colectivo de Sopa de Wuhan. Donde está Zizek, donde está Agamben, donde está Shulhan, toda esta gente. ¿no? Zizek acaba de publicar libro, Agamben también hay librito. Hace poco me llegó un libro de, de México sobre educación y pandemia de 350 páginas con muchos autores. ¿no? Pero he encontrado en realidad pocas reflexiones o pocas referencias a la cuestión del cuerpo. A pesar de que el cuerpo, desde el punto de vista biomédico, es evidente que es el centro, de, es el centro total de la pandemia, porque es una pandemia corporal. Pero desde el punto de vista social, también es el centro. Desde el punto de vista personal, también es el centro. Porque hemos tenido que reinventar qué hacemos con nuestro cuerpo. Cómo lo mostramos, cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, o si, o si no nos vestimos. La dejadez de, la, de los ciudadanos porque no salen a la calle y llevan días sin cuidarse. O sea, hay todo un espacio... De la propia vivencia que tenemos, ¿no? Pero también está el otro espacio que es, ¿qué hace la política, la biopolítica, ¿no? O sea, es que me encantaría que Foucault tuviera, estuviera todavía vivo, ¿no? Para poder hacer una radiografía de qué es lo que nos está pasando, ¿no? Nuestros cuerpos se han convertido de cuerpos que estaban muy politizados, que eran cuerpos en rebeldía, pero en estos momentos, en España hay pequeñas manifestaciones, en Madrid sobre todo, de gente de derechas en contra del gobierno socialista, con, además con signos ultraderechas, de fascistas y tal, ¿no? Pero ayer hubo una en Barcelona, eh, de gente de izquierdas, y fueron brutalmente reprimidos. Fueron brutalmente reprimidos porque han, o sea, de alguna forma se han atrevido a transgredir, a meter su cuerpo otra vez en la plaza. Y su lema era las calles volverán a ser nuestras, ¿no? O sea, si, si alguna cosa ha provocado esta pandemia, es que los cuerpos que estaban en el espacio público se han tenido que recluir en el espacio de intimidad. Y creo que cada uno de nosotros ha hecho o ha mantenido, dependiendo de, de, pues no sé, de mil y una historias personales, una relación controvertida con el cuerpo. Eh, dicen los estudios que la mayoría de personas habrán engordado entre 2 y 3 kilos. Yo particularmente he perdido 8 kilos. Eh, yo qué sé, cada uno tendrá que reinventarse eh, también en la propia relación que tiene él con su propio cuerpo, pero sobre todo en lo que está dispuesto a ganar o a perder con lo que nos van a dejar hacer o no con nuestros cuerpos. ¿no? Porque entonces, se termina creando una pedagogía del miedo que tú vas incorporando en tu, en tu propio cuerpo. Pero no sé, por ejemplo, imágenes absurdas de niños haciendo actividades de ocio, de recreación, de tiempo libre, que, que bueno, estamos llegando al verano, van a tener que hacer alguna cosa de estas. Yo, yo no me imagino niños de 5 años que estén en un grupo de 10 de niños que no se toquen. Que no sea, es imposible, o sea, porque el ser humano es un ser de comunidad, es un ser que está, que está dirigido a tener contacto con el otro, a tocarse, a abrazarse, es de piel con piel, ¿no? Y entonces han puesto todo lo que habíamos ganado de la liberación corporal, la tenemos ahora metido en, en, en el miedo que nos, han, que nos han introducido, que nos han inoculado, nos han inoculado un virus, que es un virus eh, natural o artificial, no sabemos, pero que va por vía indovenosa, por decirlo de alguna forma. Y un virus que es mental, que es el del miedo. Vamos a tener, yo creo que la educación tiene que poder trabajar y la educación física ahí tiene un reto potentísimo. Porque fíjate que la mayoría de materias que se han seguido dando eh, de forma online han funcionado más o menos bien. Yo he visto en casa lo que se ha hecho en educación física, no se ha hecho nada, se ha hecho teoría pura y dura. A pesar de que los ciudadanos en casa estamos practicando deporte. Estamos haciendo pesas, estamos haciendo bicicleta de spinning... Estamos subiendo escaleras, estamos haciendo abdominales, estamos haciendo y ahora que podemos salir, pues vamos a caminar y a correr, ¿no? Pero los niños y las niñas están como en un espacio de, de estabilidad corporal, de, de un cuerpo estático y quieto. No sé si te ha dado alguna pista, pero tenemos trabajo para pensarlo.
2: Eh, tengo, bueno, tres cosas para, para comentarte. Bueno, voy de lo último a lo que, la última reflexión que me surgió a partir del cuerpo en la pandemia, ¿no? Eh, en este sentido, yo creo que eh, vuelve a ser como riesgoso atar o vincular el cuerpo a, a la escucha y a la pasividad que implica un aula virtual, sobre todo... En, en la primera infancia en la infancia y en la gente joven entonces si bien los de tecnología educativa que es mi especialidad de pronto salimos como bueno las estrellas estelares no porque no va por ahí la cosa y eh, uno de los riesgos que nosotros tenemos ahora es Volver a asociar la pasividad, incluso la pasividad corporal, no solo la intelectual, si es que se puede segmentar de alguna forma, al hecho de, de bueno estar frente a una máquina y además en solitario. ¿no? Entonces digo que son luces como que nos quedan encendidas en eh, esta pista que tenemos por delante. ¿no? Ojo de volver a asociar la educación con tecnologías a la cuestión solitaria y frente a una máquina que bueno, de ninguna forma es así. Por otro lado, me quedé pensando en esto de que planteabas de, de los tatuajes, ¿no? de su vinculación, no solo con lo corpóreo, sino con lo cultural, con lo espacial, con lo geográfico. Y un, una reflexión que siempre, que es como recurrente en mí, tiene que ver como, como en el medio de, bueno, esta sociedad moderna, líquida, versátil donde todo es fugaz, cómo entender el tatuaje, su solidez y permanencia en el cuerpo, como un rasgo identitario, y por último, cuando parecía que, siempre parece, no desde la mirada segmentada y epistemológica, que lo corporal o los estudios de lo corporal no pueden vincularse con otras cuestiones como eh, la que me ocupa a mí, que tiene que ver con las tecnologías en educación, tus reflexiones me llevaron a identificarme en algunas cuestiones, por ejemplo, eh, vos en tu mirada de lo corporal, de lo simbólico y lo cultural contrastaban con otras dimensiones del cuerpo. Y ahí encuentro como, como una mirada, una aproximación parecida, porque mi visión sobre la tecnología no tiene que ver con lo artefactual, con el objeto es otra forma de entender, desde la cultura, ¿no? cuáles son las tecnologías culturales, que pueden ser ahora las digitales, pero en otra época pueden ser otras, y, de, y depende en qué región, ¿no? cuánto es simbólico y cultural en eso, y me preguntaba hasta una cuestión como de, bueno, el cuerpo como tecnología cultural, ¿no? desde la mirada antropológica hay mucho escrito al respecto, este, Paula Sibilia, por ejemplo, ¿no? habla de hasta dónde termina el cuerpo y dónde empieza, bueno, eran esas tres eh, reflexiones y por supuesto el agradecimiento a todos tus pensamientos, tus vivencias, la experiencia y, y bueno, y lo que nos fue, dejaste para leer, que nos encanta.
1: Me parece interesante lo que decías, porque a, a Simon Bauman, donde él decía cuando hablaba de sociedad líquida, porque ahora hay, hay gente que habla, están planteando algo muy interesante, que es que la sociedad ya no es líquida. Ahora estaríamos ya en una fase gasificada. Entonces, a decir una cosa que a mí me pareció muy muy potente, que decía, en la sociedad líquida, de las pocas cosas que permanecen es el cuerpo. Yo creo que cuando planteabas el tema del, del, del tatuaje, pues podría ser, yo, yo lo veo como, un, como una posición de resistencia frente a, a determinadas cuestiones. Por ejemplo, a, a la cuestión esta de, de, de lo que desaparece.
0: Ahora
3: sí, Eduardo.
1: Gracias, Mariel. Eh, gracias, Jordi, por compartirnos
3: este recorrido biográfico, más allá de, de eso, hay un punto que, que me parece que se fue tejiendo en todo el recorrido que fuiste desarrollando, eh, que es este interés tuyo por eh, romper con las dicotomías, separar, en, en algún momento hablaste, inclusive el punto que más me, como me, me, me pareció interesante es cuando cometiste ese sincericidio de... Eh, in, tuve que revisar qué, qué relación yo tenía con lo corporal. Años pensando el cuerpo uh -huh. y de repente el cuerpo se me aparece por otro lado. Eso me pareció eh, hiper interesante porque nos permite ese, eh, discutir esas viejas dicotomías cuerpo-mente, cuerpo-alma, cuerpo-espíritu, etc. Una de las dicotomías que, que es la que quiero comentarte y hacerte un, una pregunta es en general entre cuerpo y emociones y sobre todo cuerpos y sensibilidades que muchas veces, eh, se separe, muchas veces se las separa y muchas veces se las torna como redundante. Entonces una primera cuestión a preguntarte es bueno, sobre la relación de esas pedagogías sensibles con, con lo corporal, si en todo caso no es en un punto una redundancia, y esto también lo pregunto por lo siguiente. En general la educación física, los discursos en educación física han abordado Cuestiones del orden de lo político, o sea, un uso político de esa educación de los cuerpos y un uso ético. De hecho, vos en tu recorrido trataba de acordarme el ejemplo y no me acordaba, pero contabas que en un momento quisiste pre presentar algo y te dijeron, no, eso, eso de estética es demasiado moral. Bueno, hay también un, un sentido ético sobre para qué enseñamos amor. Y sin embargo, la educación física o la educación en el cuerpo, acá voy a hablar un poco más amplio, eh, no se ha preocupado por un sentido estético sobre los cuerpos. Lo ha reducido a un sentido sobre lo bello. O sea, se ha acoplado a cierta idea de lo bello como lo correcto. Y ahora va, lo digo quizás en forma de afirmación, pero también es de pregunta. No, no es el camino justamente eh, para, para pensar en lugar de las sensibilidades en nuestra educación, resignificar esa dimensión estética del cuerpo, separarla totalmente de la idea de lo bello y darle un nuevo sentido, una nueva idea. Eh, sobre lo estético y ahí va de la mano con esto último que le decías a, a Silvina y con esto cierro la pregunta la importancia del concepto de experiencia, que en general la pensamos la experiencia como esa idea de acumulación de situaciones pasadas no ya la pasó cuando en rigor de verdad el concepto de experiencia tiene una doble excepción que es esa, pero al mismo tiempo la pura novedad, tener una experiencia es algo nuevo y eminente y entonces me parece que Pensar en las experiencias del cuerpo es un punto fenomenal para pensar esa pedagogía de lo sensible que, concuerdo con, con tu posicionamiento político, es el camino a, a, a desandar, para romper con todos esos sentidos tradicionales.
1: Mira, Eduardo, sobre el tema experiencia. Acabo de leer, bueno, está hace, hace un rato, en una página, algo que define la experiencia como nunca la había visto. Es de un libro de un antropólogo y jesuita de aquí, de Barcelona, que se llama Xavier Meloni, experiencia, entre paréntesis, expareo significa partir, ponerse en camino. De pareo proviene también puerta y puerto. Puerta para entrar y salir y puerto para llegar y para salir, ¿no? Toda experiencia es una puerta que se abre. No sé si te da alguna pista para reconectar con esto, ¿no? Sobre esta cuestión de, de las emociones, cuerpo y emociones, a mí el problema es que cuando me meto en esas cuestiones de emociones, que me preocupa, que es, a nivel en general, eh, la educación para mí ha sido colonizada de forma extrema por la cuestión psí, ¿no? por, la, por la psicología educativa, por la psiquiatría, por estos movimientos más focalizados en lo psicológico. ¿no? Y muchas veces la lectura que se hace de la educación emocional, atravesada por el cuerpo o no, tiene que ver con estos núcleos que se fundamentan en psicologías, en la cuestión más psí, que a mí personalmente no me gusta y me cuesta bastante de meterme en ello. ¿no? Sí que me interesa más esta cuestión de la, de la ética y de la estética.